0: Narraciones desde el abismo. ¡Hola, abismeros y abismeras! Soy Xavi Villanueva y os doy la bienvenida al decimotercer capítulo de Narraciones desde el Abismo, un podcast literario que nace con la vocación de rescatar esos muchos escritos, esas narraciones que son carne de cajón o que mueren huérfanos en un disco duro, y ofrecerles un refugio, un hogar, sacarlos del abismo del olvido. Lo primero, como siempre, os recuerdo el patrocinador del programa, Podcasting Power, del gran Oscar Feito de la Academia de Marketing Online. Podcasting Power es para mí el mejor curso de podcasting del mercado si te has planteado mil veces que te gustaría hacer un podcast pero no tienes ni idea de por dónde empezar ni cómo hacerlo. El curso es súper completo, explicado con un orden riguroso desde qué es un podcast, cuál es tu público objetivo, tu propuesta de valor, cómo guionizarlo, producirlo, posproducirlo, publicarlo, monetizarlo, los recursos técnicos, en fin, todo lo que se te pueda ocurrir. ...consta de un completísimo manual de 135 páginas... ...casi 10 horas de minuciosos videotutoriales... ...una detallada guía con todas las herramientas... ...hardware y software necesarios... ...un montón de plantillas de guiones... ...de propuestas de patrocinio... ...solicitud de entrevista a un invitado... ...además del acceso a un grupo privado de podcasters en Facebook... ...así como del acceso directo a Oscar Feito y a mi persona... ...para realizarnos cualquier tipo de consulta... ...mientras realices el curso. Si quieres más información... ...sobre este fantástico curso... ...entra en abismofm.com... ...barra podcasting power... ...pues bien, hoy vamos a seguir... ...con otro relato de la antología... ...Cuentos Bastardos... ...del gran José Manuel Vara... ...se trata de... ...El hombre del arcén que odiaba a los lagartos... ...un relato ciertamente inquietante... ...reflexivo y brutal a la vez... ...como es costumbre en las historias... ...de nuestro autor invitado... abismeras y abismeros, tengo el inmenso placer de traer por segunda semana a mi casa a un funambulista de la palabra, un domador del verbo y prestidigitador de emociones. Y por encima de todo, un tío genial y un gran amigo. Con todos vosotros, José Manuel Vara. El hombre del arcén que odiaba a los lagartos Quien lucha demasiado tiempo contra los dragones, también se vuelve dragón Frase atribuida a Friedrich Nietzsche Narración José Escolar
1: De no haber sentido aquel intenso calor que ya había logrado despellejarse en parte él no se habría dado cuenta de que se hallaba en la mitad de la nada o lo que es lo mismo en el arcén de una carretera en mitad del desierto que aparentemente no lleva a ninguna parte
0: estamos en un camino a ninguna parte vamos entre haciendo un viaje a ningún lugar nosotros también viajaremos
1: si miraba hacia su derecha
0: dirección o situación de una cosa que se halla en el lado contrario al que corresponde al corazón en el ser
1: humano se encontraba con la pasividad hiriente que no hacía otra cosa que remitirle a su propio estado de unas hileras paralelamente simétricas de cactus que parecían entretenerse contándose mutuamente las espinas o pinchos que los cubrían si por el contrario miraba hacia su izquierda,
0: dirección o situación de una cosa que se halla en el lado que corresponde al corazón en el ser humano,
1: se encontraba con la frialdad desafiante de un asfalto de tonalidades oscuras que solo transmitía pesimismo, lo que incrementa su desasosiego y además comenzaba a provocarle ilusiones perceptivas, ya que en aquellos precisos instantes le parecía estar contemplando un inmenso lago. Lago repleto de agua, a la que atribuía una supuesta portabilidad debido a su propia necesidad fisiológica, que estaba llegando a un punto más allá de lo humanamente soportable. Pero decidió que no se iba a dejar engañar tan fácilmente por los espejismos, a los que le inducía su mente sometida a los crueles embistes de la ansiedad orgánica más abyecta. Con la lengua, mediante un gesto automático y desesperado, intentó forzar la comunión entre sus labios, algo cortados, y un inexistente, pero antaño abundante...
0: Incluso se había permitido el lujo de escupirla, de escupir la...
1: ...saliva, que de haberla habido, habría contribuido a hacer desaparecer, al menos momentáneamente, la sensación, y más que sensación realidad, de sequedad extrema de su boca... Y habría sido algo positivo, ya que la serostomía...
0: La sequedad en la boca ocurre cuando las glándulas salivales no producen suficiente saliva como para mantener la boca húmeda. Dado que la saliva es necesaria para masticar, tragar, saborear y hablar, estas actividades pueden ser más difíciles con la boca seca.
1: Le hacía pensar en cosas desagradables. Como por ejemplo el hecho de que no tenía ni la remota idea de lo que estaba haciendo ahí. Sentado al borde de una carretera de doble sentido, en mitad de un vastísimo mar de arena. Situado en la mitad de ninguna parte. Sin darse apenas cuenta, su mente le trasladó en décimas de segundo hasta un recuerdo puntual. Hasta un recuerdo puntual y concreto de la noche anterior. En la que se hallaba con su amiga, amante, Susana en un bar de las Ramblas de Badalona. ...degustando un par de cervezas de litro... ...sin poder advertir... ...en lo que se convertiría su vida algunas horas más tarde... ...en una especie de cruel elipsis delirante... ...lo que no llegaba a rememorar... ...era el tema de la conversación de aquel entonces... ...pero tampoco tenía demasiado interés en ello...
0: Lo que sí sabía con certeza... ...es que luego se habían ido a la cama... ...ya que ella era una bestia pura de hipersexualidad...
1: ...de repente una sensación fría le invadió... ...parecía provenir del extremo de su brazo derecho... A partir de allí, y de un modo aparentemente imposible, parecía comunicarse con la rodilla, que pertenecía la pierna de la misma parte de su cuerpo. Un simple giro de sus globos oculares le reveló las causas. La primera de ellas era que estaba desnudo. La segunda era que sostenía una pistola, una Magnum, con la mano derecha. Pistola cuyo cañón descansaba en la parte sobre su rodilla. ...podría haber reaccionado de muy diversas maneras ante aquellos súbitos y reveladores conocimientos... ...pero lo único que hizo fue sonreír levemente a la arena tumbada enfrente de su campo visual... ...y lo hizo sin excesivas ganas, ya que aquellos datos lo único que le aclaraban... ...era que tenía que añadir un absurdo más al conjunto de absurdos en el que se hallaba inmerso... ...en ese instante... Siguiendo la misma dirección de su mirada, notó casi imperceptible el cambio de color de su piel, justo sobre la uña del dedo pulgar de su pie diestro, pero tal apreciación coincidió con el paso de una nube que se esforzó desesperadamente por tragarse el sol, objetivo que consiguió en parte, ya que su majestuoso resplandor se desvaneció durante un lapso temporal relativamente largo. En ese juego de manos provocado por el azar, resultó ser un factor sumamente decisivo en la situación, ya que él se distrajo, en el sentido de que se puso a mirar al cielo. Entonces, cuando apareció darse cuenta de su error, ya era demasiado tarde. La piel que había por encima de la uña del pulgar de su pie le sonreía con un genuino color rosado. La inquietud hizo acto de presencia en su mente, pero la indiferencia le dio un fuerte puñetazo en la mandíbula, relegándola al olvido. Pero eso sí, a un olvido accesible. Después de todo esto empezaron a llegar las preguntas. ¿Cómo había llegado hasta ahí? ¿Qué hacía desnudo en el arcén de una carretera que parecía no llevar a ninguna parte? ¿De qué había estado hablando con Susana en aquel bar de las Ramblas? ¿Qué hacía con una pistola en la mano? ¿Por qué no había visto los polvos que ella le había echado en su cerveza? Y en definitiva, ¿quién era él? Las preguntas se disolvieron entre la arena y el aire, al ser desplazadas bruscamente por el sonido del motor de un coche que se acercaba a gran velocidad por el lado izquierdo de la carretera. Él levantó la cabeza y la giró en dirección a los ruidos. Descubrió entonces un coche, un Fiat 1 con dos ocupantes algo extraños, ya que el color de su piel era verdoso. Luego su mirada se estrelló contra la negrura traslúcida de sus gafas de sol. Mercedes y Rafael estaban completamente colocados. Los efectos de la cocaína embestían placenteramente en las paredes interiores de sus cerebros, que experimentaban desde hacía un par de años una importante carencia de neuronas. Sus paladares estaban resecos. Quizás por ello acudían a la ingesta abundante de cerveza Boldam, que estaba envasada en latas, que estaban desperdigadas por el interior del vehículo. La música de Nick Cave and the Bad Seat, el disco Nocturama, el tema Wonderful Life rebotaba contra la superficie metálica de las latas para acabar expandiéndose sobre la incomovible aridez del terreno. Y ponte en marcha, muchacha, cruzando esos campos púrpuras de sol tras de ti. Ese niño estúpido de la esquina está diciendo desviadas verdades. Venga, admítelo, muchacha. Es una vida maravillosa. Y si puedes encontrarla, es una vida maravillosa que tú aportas. Oh, es una cosa maravillosa. Dile nuestro secreto a tus manos Sosténlo entre ellas Zambulle tus manos en el agua Y ahógalo en el mar No habrá nada entre nosotros, chica Salvo el aire que respiremos No llores Es una vida maravillosa Maravillosa si puedes encontrarla Si puedes encontrarla Si puedes encontrarla Es una vida maravillosa que tú aportas Es una cosa maravillosa Maravillosa, Nosotros podemos construir nuestras mazmorras en el aire, sentarnos y llorar las penas. Podemos cruzar pateando este mundo, con clavos atravesando nuestros zapatos. Podemos unirnos a ese coro atormentado que critica y acusa. Eso no importa mucho, no tenemos mucho que perder. Excepto esta vida maravillosa, si la puedes encontrar. Y cuando la encuentres, es una vida maravillosa que tú aportas. Es una cosa maravillosa maravillosa, maravillosa. A veces nuestros secretos son todo lo que tenemos. Con nuestras vidas debemos defenderlos. A veces el aire entre nosotros, muchacha, es insoportablemente tenue. A veces es sabio dejar caer los guantes y simplemente rendirse. Ponte en marcha, ponte en marcha, ponte en marcha, ponte en marcha hacia esta vida maravillosa. Si la puedes encontrar y cuando la encuentres, es una vida maravillosa que tú aportas. Es una cosa maravillosa. Es una vida maravillosa. También sobre la narcisista esterilidad del aire que en lo alto fingía copular con sus seductoras nubes blancas. Mercedes vestía el pantalón tejano corto y la camiseta blanca, Rafael tejanos negros. Estaba desnudo de cintura para arriba. Sin saber por qué, empezaron a reírse a carcajadas. En aquel preciso instante, se lo estaban pasando de puta madre. Ella era la que conducía. Él, de vez en cuando, miraba sus piernas. Con más frecuencia, miraba sus abultados pechos, que parecían dispuestos a reventar la camisa de un momento a otro. Mercedes tenía la boca grande. Los labios muy rojos y carnosos. Conocían íntimamente al pene de Rafael. Solían tutearse un par de veces al día. Ella pisó el acelerador. Todavía no se habían fijado en el tipo del arcén, pero lo harían algo más tarde. Y con consecuencias nefastas para ellos. Rafael puso una mano sobre las piernas de Mercedes, pero no lo había hecho a causa del impulso sexual. Lo único que pretendía era llamar su atención. Él había sido el primero en ver al tipo desnudo, que corría hacia ellos apuntándoles con una pistola. Mercedes lo vio inmediatamente después. Las carcajadas se esfumaron, y después, en un acto automático, pisó el pedal de freno, ya que el tipo se había cruzado justo delante de ellos. Y desde luego, no era su intención atropellarlo. Con el primer disparo, coincidió el chirriar de las ruedas durante la frenada. El tipo había apretado el gatillo. Después apareció el histerismo. Rafael pareció volar hacia atrás, ya que el impacto le había alcanzado en el pecho. Luego rebotó hacia adelante y su cabeza se estrelló contra el destrozado parabrisas. Algunos cristales se incrustaron rabiosamente en su cabeza. Mercedes gritó. Fue un chillido agudo y largo. Muy largo. Era un grito que expresaba un infinito horror. El horror a la muerte violenta. Rafael empezó a agitarse espamódicamente. Sus manos, ocasionalmente, rozaban a Mercedes, que desesperada se apretaba contra la puertezuela del Fiat. Un segundo impacto le alcanzó de lleno en la frente. La sangre campó a sus anchas. Esta vez dejó de moverse. Rafael acababa de palmarla. Entonces ella, con sus ojos desorbitados, miró hacia aquella especie de psicópata que había aniquilado la vida de su amante la estaba apuntando directamente al centro de su cabeza. El hombre apuntaba a un lagarto de rasgos humanos. Había conseguido eliminar a uno de los dos y se sentía satisfecho e inundado de un intenso júbilo. Volvió a disparar. Evidentemente, no erró el tiro. Repitió su acción un par de veces. resultado fue la muerte instantánea del segundo de los lagartos. Los ojos sin vida de Mercedes parecían contemplar la ensangrentada entrepierna de Rafael, sobre la que también reposaba una de sus manos inertes. Parecía rendir un último tributo al amor que habían procesado. El hombre volvió sobre sus pasos y se dejó caer al suelo. Ahora había algo que le apenaba. Odiaba a los lagartos, eso era cierto, y se alegraba de haberse cargado a aquellos hijos de puta del coche. Lo que le sucedía era que tenía un funesto presentimiento. En efecto, aquel pedacito de piel situado encima de la uña del pulgar de su pie derecho se estaba tornando de color verdoso. Y aquello solo podía significar una cosa, que se estaba convirtiendo en un asqueroso reptil. La maldición también había caído sobre él, porque tenía la ciega convicción de que todo aquello no podía tratarse más que de una extraña maldición ancestral, o al menos era lo que le dictaba el delirio paranoide que había en lo más recóndito de su cabeza. Pero aún tenía un as en la manga y estaba dispuesto a emplearlo. Levantó el arma hasta situarla a la altura de su cara. Se detuvo un instante a contemplarla. La encontró preciosa. Mientras tanto, la mancha verdosa seguía extendiéndose por su piel. Introdujo el largo y frío cañón en su boca, en una especie de último acto desesperado de felación mecánica. Esperó un instante. Escuchó el sonido áspero del viento sobre la arena. Y esta a su vez, desparramándose sinuosa sobre el asfalto y entre los cuerpos muertos dentro del coche. Su dedo índice acarició el gatillo. Aquel tacto pareció reconfortarle en aquellos instantes de angustia existencial. Respiró profundamente, como intentando devorar sus propios miedos. Por último lo apretó. La bala acabó saliendo por su nuca. A su paso había dejado un rastro de muerte y caos de masa cerebral estallando en todas las direcciones dentro de su cabeza. Pero no era una muerte excesivamente importante. Ya que solo había cercenado la vida de un repugnante lagarto. Hola de nuevo a
0: todos. Espero que os haya gustado el hombre del arcén que odiaba a los lagartos. Si os ha gustado el programa, ayudadme por favor a darlo a conocer y que todo aquel que tenga una narración olvidada, si así lo quiere, me la haga llegar a contacto arroba, la leeré con mucho cariño y atención, y si cumplen las mínimas normas de calidad y es factible, la grabaré y saldrá publicada en este podcast en forma de audiolibro por capítulos. Podéis también enviar vuestros comentarios a contactoabismofm.com o en Facebook o Twitter, donde me encontrarás como AbismoFM. Y si no es demasiado pedir y quieres dejar tu reseña en Apple Podcast y darle a las 5 estrellas o comentario y corazoncito en iVoox, e ya sabes que a ti solo te costará un par de minutos y a mí me ayudarás un montón a poder llegar a más gente. Recordarte también como siempre que si te suscribes al blog abismofm.com recibirás de forma automática todos mis nuevos contenidos directamente en tu email y serás el primero en enterarte de las novedades que seguirán llegando a Abismo FM. Te recuerdo que este programa ha sido patrocinado por el fantástico curso Podcasting Power de Oscar Feito, del cual encontrarás mucha más información en abismofm.com barra podcastingpower. Y sin nada más que añadir, te doy las gracias por acompañarme en este decimotercer capítulo de Narraciones desde el Abismo. Abismeros y abismeras, os deseo que tengáis una semana fantástica y no olvides que en un libro siempre tendrás un buen amigo. Si no eres lector habitual o no lo has sido nunca, no olvides que ahora puedes escucharlo. Y como nunca me cansaré de recomendar la lectura, aprovecharé como siempre la última frase del programa para incitaros a que leáis si nunca lo hacéis o a que leáis más si lo hacéis muy poco. La frase de hoy se la debemos al escritor inglés del siglo XVIII, Charles Caleb Colton, y dice lo siguiente. Debemos usar un libro como las abejas, las flores, para absorber su esencia. Hasta la semana que viene.